0: Salve, senhoras e senhores, estamos de volta, em 2023, começando daquele jeitinho. Esse que vos fala, Joelson Souza, do Instagram, arroba Corredor Irônico. Como sempre, aqui com meu parceiro, meu irmão Joãozinho, J Maradona, Rede dos Memes. João, renovados, tamo on em 2023, hein, cara? E aí, como é Começou, que Começou começou Pô. a
1: tirar tiver uma, uma semaninha de descanso merecido, né? Pra fazer o alinhamento dos planetas. E aí agora vamos que vamos, né, cara? Vamos lá. Final de ano deu pra dar uma descansada hipotética, vai? Porque você não tem viagem. Parece que se você não sai de onde você tá. Parece que não descanso de verdade, mas... Enfim, dá uma paradinha aí, uma respirada. Uma trocação de turno, né? Vivendo a madrugada loucamente, vendo série. E agora voltar à <risos> realidade hoje. Ô... Oh, Deixa eu dar um alerta para as pessoas. Tem uma série que chama Dizzy's Us. Não sei se você já viu. Porra, ah, maravilhosa, tá maluco. Não hein? vejam. Não vejam. <risos> Chorou muito, João? Na boa. Não, peraí, não acabei ainda. Então não conta spoiler, não. Desculpa. Mas não vejam. Não vejam. Só uma dica aí. Que você tem trabalho para fazer, você tem vida social, você tem treino para cumprir. Não vejam. Se for ver, prepara bem e aumenta uns 3 litros de água no seu dia.
0: E é a série, foda. ela tem na Amazon Prime, né? No Star Plus. E, Star Plus. É, e This Is Us, né? É em inglês, né? Isso é nós, né? Ou oh, isto é nós? É nós. É nós. Na verdade, assim, é nós, como tem por aí. Você assistiu nessa série,
1: Suí? Eu tô vendo agora, cara. Comecei a ver, chorei horrores nas primeiras temporadas, depois você vai ficando meio calejado. Mas hum. tô acabando agora. Falta uns 15 episódios pra acabar.
0: É, seja, sal, salve tira engano, tira. A, a Globo até passou uns um, <risos> episódios dela. Tá passando, tá passando, cara, mas dublado é terrível. É. Porra, maravilhosa demais, hein, cara. Fica tá a dica aí, pessoal. Fica a <risos> tá dica. Cara, diferente de João, eu viajei, tive descanso, porra, peguei várias praias. E cheguei do cansado Joel, igual, tá? No final de
1: ano, é, são uma ofensa. <risos> ele mandava assim, é por sua conta e risco, você tem certeza que você
0: quer abrir essa foto? Que é uma afronta à sociedade. É. Porra, mas é isso. Cara, voltei, fui hoje já na academia, já encontrei o treinador na academia no fortalecimento de segunda. Indireço, Incluso... cara, tá estranho. E, inclusive, João, eu acho que a gente começou 2023 no modo ousadia e alegria, né? Porque trazer os treinadores para o podcast nunca não... é, é uma é muita... boa coisa sem fazer, né, cara? A gente é muito corajoso, a gente é muito burro, <risos> um dos dois. Dos dois, João. Então A gente está aqui com o Jeff, meu treinador, com o Jeff, treinador de Joãozinho. A ideia hoje é a gente bater um papo rápido, trocar uma ideinha mesmo, nesse aquele esquema de início de ano, periodização, né? o que é que fazer, como... É iniciar essa preparação aí, já que... Planejamento, pode... né? Planejamento.
1: conciliar as provas, se você pode fazer uma maratona pro o fim de semana,
0: <risos> ou se isso é saudável, <risos> na verdade, né? E aí, Jeff? Começar por você. Como é que você tá? Como é que tá as coisas aí? Como é que vamos é Vamos combinar Joãozinho? aqui. Jeff é o Jeff. É, porque
2: tem dois Jeffs aí. Jeff
0: É o
1: Jeff. É, vamos combinar.
0: Jeff é o treinador de João e Jeff tá meu treinador. (risos) Fala galera. Diferente dos meninos
3: aí, né? Um foi pra praia, ficou invejando o outro com fotos. (risos) O outro tá aí tirando a semana de séries. Por aqui não teve muito descanso, não. Foram duas semaninhas um pouco mais leves, mas com, com trabalho aí. Fazendo aí um planejamento dos alunos, né? aqueles alunos que passaram pra gente o que eles pretendem fazer.
0: Eu senti uma indireta aí, mas tudo bem. <risos> de leve, de leve. De leve, né? Ô, Jeff, qual é o seu Insta? Se a galera quiser acompanhar aí, acompanha é, seu trabalho lá. Meu Insta é Jeff Underline Ultra.
1: Jeff com J-E-F-F, pessoal. Isso, Isso
0: aí, hein, cara? Aquele Insta, né, João? Assim, uns seis e 6,5, né, cara? Não, não, ô louco, cara. Tá tranquilo. O, o, o underline já foi
1: uma coisa estranha. Hoje em dia, até os tiozinhos de 80 anos sabem o que é. Sabe, né? Então, 7,5, um porque tem um
0: F dobrado ali. E <risos> Jeff está em Campinas, alocado em Campinas. Isso, alocado tem em Campinas. Campinas. Em Segundo ele, tá passando friozinho em Campinas. Ô, oh, Jeff. Friozinho, tem.
2: friozinho gostoso de janeiro. <risos>
0: E aí, Jefter, como é que você tá? Você que também, cara, Jeff... só antes de Jefter falar, Jefter mandou a nossa planilha ontem domingo, aí alguém falou, caralho, o treinador não tem um dia de par, não. o cara tá domingo trabalhando. E aí, Jefter, como é que tá, querido? Domingo é o dia oficial do vídeo de planilha, cara.
2: Pois é, tá. alguém tem que trabalhar no domingo, né? Pra o mundo girar, então é isso que acontece. Fala, galera, tudo bom, é... Bom dia aí, boa tarde, boa noite, depende da hora que você assistir. Uhum. É, ano novo foi tranquilo também, um, um, assim teve já tem muito planejamento né, sendo feito para 2023, muitos alunos. Mas também deu para tirar uns três diazinhos ali na praia, dar uma, uma descansada. Lá no final de janeiro tem outra outra viagemzinha curta para poder respirar um pouco. Mas a todo vapor já com, com planejamento, enfim, maratona de Santiago, maratona do Rio, galera que vai para Berlim, tem... Tem de todo tipo, de, de 5KM até ultramaratonista para preparar para esse ano. Mas vamos nessa, o trabalho é esse mesmo.
0: Porra, massa demais, cara. E aí já começou uma pergunta para os dois, né? Mas aí dando um exemplo dos trabalhos que Jeff até teve comigo. É, nesse ano, porra, eu fiz duas maratonas, né? Vocês sabem, eu fiz a maratona do Rio em junho e fiz a maratona de Parma. É, em outubro, e na Maratona de Parma, cara, foi um momento da minha vida bem difícil, assim, eu tava com crise de ansiedade, enfim, não consegui fazer um ciclo bem, e bem, Jeff, também meio que se fudeu, né, teve que se virar nos 30 pra ir ajustando minha
1: planilha e <risos> é tal. É sempre assim, o treinador não tem um dia de paz, <risos> já tem que ser meio que terapeuta ali da galera, né, Gerenci-
0: gerenciar o caos. Então, é. e, aí, mas, e aí o que eu ia já perguntar assim para a e para a Jeff, João, é que, por exemplo, né, não é nem que é terapeuta, é porque, enfim, no momento eu nem consegui conversar tanto com o é a situação que eu estava vivendo, então ele meio que ia, a partir do que me conhecia, ali administrando o caos, e administrou muito bem, diga-se de passagem. É, e aí, a pergunta que eu queria fazer para vocês, né, como a gente falou aqui nos bastidores, né, na verdade, as dúvidas para a gente mesmo, tá, pra, tá, gente? A gente falou, ah, vamos fazer Bem um episódio para a galera, mas é para nós mesmo É assim, o que é que vocês entendem assim como um, aquela pergunta básica, né? Assim como principal mesmo, né? Nessa questão de planejamento, de iniciar esse processo de treinamento, já que quando a gente vira o ano, né, vai meio que concede ao pote, né? agora eu quero fazer X provas, agora eu quero perder tantos quilos, agora eu quero correr no PCX, e às vezes né, a gente só está começando o ano, né? então o que é que seria, assim, principal, primordial, né, para a gente conseguir alcançar todas as etapas dos objetivos que a gente coloca, né? Como é que você vê essa questão, Jefter? Então, é...
2: assim, a gente primeira coisa, acho que é separar é, as, as duas condições de corredores que nós temos, né, que a grande maioria que é o corredor que pratica corrida de rua é, por N motivos, né, qualidade de vida, saúde mental, enfim, para estar tá inserido num grupo, é, e tem aquele corredor que é o atleta, né, o cara que tem um comportamento já mais, já mais focado em, em resultado, né? o cara tá ali literalmente, é, Disposto e disponível para cumprir a planilha. O cara dorme para aquilo, come para aquilo, né? trabalha no dia a dia pensando naquilo. Né? E a grande maioria não é esse, né? não é o atleta. A grande maioria é o.
0: Você tá ligado que ele terminou de me descrever em 2023, né, gente? Exato, exato. No final, né? No final. É. O cara que tava comendo anilha, o cara tá
1: almoçando anilha é. com farofa. No final de 2022 tava... eu tava
2: assim, hein? Assustadoramente
1: <risos> focado. Por favor, é uma porção de proteína e 4 kg de Alter, valeu.
2: É, quase isso. E aí a grande maioria tá, tá nessa, né? Tá na, nesse processo de, de correr como um estilo de vida. Então, é, às vezes eu acredito que o que é mais difícil de gerenciar. É, é o gerenciamento do estresse, provavelmente dito, não do estresse fisiológico, né? O estresse causado por treino, o estresse causado pela, enfim, pelo tipo de treino ou pela musculação, mas o estresse o geral, digamos assim, no âmbito mais abstrato, né? Você gerenciar ah, o, a, a situação de as situações de estresse e ansiedade dos seus alunos, né? Ah, o, o excesso de trabalho de alguns, enfim, o período feito o Joelson passou, né? Um período de ansiedade muito forte e muitas vezes você não consegue ter a disciplina que gostaria para poder cumprir aquilo que está planejado. né? Então, esse esse é o gerenciamento que eu acredito que é o mais difícil. É prazeroso também gerenciar isso, porque a gente acaba escutando mais as pessoas, escutando mais os alunos, conversando mais, entendendo um pouco melhor a vida deles. né? Mas é o mais difícil de gerenciar, porque não depende só de uma prescrição, não depende só de um um controle fisiológico. né? Depende de como está a pessoa naquele dia, naquele momento. De como ela vai encarar aquela planilha de treino Do do quanto ele está disposto para aquilo né? Então acho que esse é o o ponto mais chave Que que é onde a conversa, o diálogo é é crucial né? Onde você tem um espaço para o diálogo Para escutar aquele aquele corredor Se faz tão importante para você garantir o, O melhor planejamento possível Dentro das condições atuais daquela pessoa
1: Uh, passando pro o Jeff, eu queria aproveitar esse finalzinho do, do Jeff, uh, somando a pergunta do Joelson, né? Tipo, rec- recolocar essa coisa da a situação do quão importante é um diálogo aberto e franco entre treinador e atleta e aluno, né? E eu, eu digo isso porque, cara, eu já vi vários casos de um pessoal que, sim, tem medo, tá ligado, do treinador, sabe? Fica com receio, não, não expõe, se faz um treino que tá ruim, deixa de falar e para fazer de novo e ter uma marca razoável, sabe? tem Quão, quão é importante essa abertura e essa tranquilidade, digamos assim, né? para estabelecer essa
3: relação treinador-aluno, cara? É, como o Jefferson falou aí, né? Nós temos as duas, as duas vertentes, né? Os atletas e os corredores, né? É, a galera que vive vive da corrida, vive do esporte, é uma galera que normalmente vai conversar mais com você, você vai ter mais contato. E muitas vezes os, os corredores é, tem casos que você manda a planilha e a pessoa vai conversar com você só no final do mês e aí você percebe que está que faltando alguma coisa. né Mas é, esse, essa conversa, essa troca, o, o famoso feedback, né é extremamente importante, porque é através disso aí que a gente vai conseguir administrar justamente o que o Jeffter falou, a questão do é a questão do correria, da correria do dia a dia. Tipo, eu tenho um aluno que ele é professor de faculdade, coordenador de cursos, não sei se vocês conhecem, é o tal de João, que ele <risos> tem uma vida corrida Calma. e a gente precisa, precisa administrar bem isso aí, porque é, se você não me fala como que está a sua rotina, como que estão os treinos, eu vou passar o treino ali de acordo com o que a sua necessidade da, da corrida precisa, né? Mas eu não sei o que, que é a sua necessidade pessoal, o que que o, o seu eu trabalhador e eu pai de família precisa. Se você não tem essa conversa, muitas vezes você vai passar um mega de um treino, um treino muito bem preparado, você vai passar um treino que o cara vai correr no nível Kipchoge, mas o cara não consegue fazer. O cara não consegue fazer por vários motivos e que por, muitas vezes se você tivesse conversando com essa pessoa esse treino seria muito mais mais proveitoso
1: né? e daí que é interessante cara aí para vocês dois cara assim para eu eu tô falando essas coisas porque acho que às vezes não sei todo mundo acho que tem um, uma certa dúvida ou inicial ou ao longo do processo né a ah, qual que é um ritmo de feedback interessante para não sobrecarregar ninguém vai você João.
3: primeiro
2: Jeff é ah. ou Jeff, tá Jeff.
3: <risos>
2: ah, para os dois para os dois vai, vai Jeffter ah, tá vamos lá é, eu acho que depende do feedback é, Porque assim, hoje em dia até os próprios aplicativos Eles dão um espaço para você dar um retorno sobre o treino né? Eu acho que o feedback mais importante Porque assim hoje eu consigo ver no aplicativo Quando você sincroniza o resultado do treino Consigo ver tudo Consigo ver situação de estresse, tempo de descanso que você precisa é, Como foi o, o resultado do treino né? Enfim, a gente tem todo o panorama é, técnico ali disponível para a gente é, mas eu acho que o feedback mais importante é o, é o porquê não treinou é, Enfim, a dor que está sentindo é, a, a falta de motivação para treinar que isso está acontecendo Eu acho que esse é o feedback mais importante para o corredor do dia a dia Não para o atleta, o atleta também Mas assim, o cara do dia a dia Porque o cara tem que gerenciar um, uma porrada de coisas Uma porrada de situações né, no dia dele De ser mãe, ser pai é, Às vezes mãe solo, pai solo E trabalha e estuda ainda, e ainda tem que encarar um treino ali no, 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 no meio da sua rotina. Então, esse essa demanda de, de feedback, para mim, é mais importante, porque a gente consegue agir antes da, da motivação do, do cara estar tá ali no, no seu limite de, de fazer ele parar. Né? Então, isso é muito individual. É, é, tem aluno que eu converso toda semana, tem aluno que fala comigo todo dia, né e tem aqueles que eu faço, tipo, uma ligação por mês, principalmente de vídeo, é, e naquele momento ali é um momento chave para a pessoa botar tudo para fora né, e, se, e dar um, um, uma, nova, uma nova energia, um novo ânimo neles. Então acho que isso é muito individual. Mas pelo menos um, um oi semanal, eu acredito que, que já vale a pena. Né? Só para saber como é que ele está, se está bem, se não está, se rendeu bem no treino da semana, isso aí já é, já é massa.
3: É, eu acho que eu vou nessa. Eu gosto bastante de ir nessa linha do, do pessoal, né, da, do individual. Cada um tem a sua necessidade, e aí a gente vai trabalhando esses feedbacks de uma maneira diferente. Eu gosto de, de sempre estar tá conversando, É a hora que a gente vê como é que foi os treinos, igual o Jeffer falou, agora com os aplicativos a gente tem acesso a muita coisa já, né? Mas eu prefiro é, conversar com o aluno pelo menos uma vez por semana. Aqueles que são mais rebeldes, a gente tenta conversar até antes do treino dele sair, para... <risos> Para que o treino seja um pouquinho mais motivado, para que o treino role mesmo. Mas eu acho que o ideal seria pelo menos um oizinho durante aí a semana para explicar como que tá sendo, como que não tá sendo, o que, que tá faltando, o que, que a gente pode adaptar aí no ciclo de treinamento.
0: Porra. É, mas e aí escutando vocês falarem. É... Eu acho que também aí já trazendo né, para uma perspectiva de nós, corredores, em especial, né, os corredores amadores, que está ali como o Jeff até colocou, né? Enfim, né, buscando saúde e tal, manter a saúde mental bem, de às vezes até mesmo passar para o treinador, né? Tipo de, porque às vezes vai ter aquela pessoa que, como o Jeff até falou, né, que vai querer entrar em contato todo dia e o que uma vez no mês. É, já resolve, né, agora eu acho também de, caso nós corredores, né, tenha essa demanda, também deixar claro para vocês, né, de, putz, né, a gente tá se falando uma vez a cada duas semanas, mas seria legal se falar uma vez por semana, né, eu acho que também ajuda nessa troca, né, dos corredores também levarem essa necessidade, né, os treinadores, né, até como o Joãozinho falou, né, eu acho que essa é a importância de nós corredores, né, Ser sempre francos e transparentes né, com os treinadores e treinadoras ajuda bastante. E, em especial, a galera que tá começando, né? É, e a e treinador não adivinha, né, bicho? Tipo, porque o que tá lá no, no quantitativo,
1: né? O que sai no reloginho, os índices que você manda, as marcas que ele segue lá no Strava, enfim, no, no Garmin. É, é uma coisa, né? Explicar como foi o processo que resultou naquilo é outra, né, velho? É, tipo... É, 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 tem, tem que falar, cara eu ad, ninguém adivinha, né e aí eu acho que é, é, é o ponto, né, que a gente tem, tem comentado em vários episódios, aliás né, que é sobre a, uma relação tranquila, né entre esses dois lados, que ninguém precisa ficar com receio de nada, né, porque senão não Ainda mais porque a gente tá falando de, de uma questão de saúde, né, velho? Igual o, o Jeff e o Jeff ter falaram, tem que saber da questão da intensidade de dor, como que a cabeça tá, porque senão não, a gente acaba tornando aquilo que a gente sempre toma um cuidado também, né? De, de para a gente que corre por, sei lá, por qualidade de vida, por hobby, para isso não se tornar um peso, né? Para isso não somar problemas, né? Para que isso seja um, um canal de solução e amenização de problemas, e né? não um dos problemas, né? Então, assim, é, acho que é, é importante... A gente ter essa tranquilidade, essa franqueza na hora de falar sobre como foi o processo, como um todo, né, da, da, da realização do treino, para que os treinadores também possam ter sobre o que trabalhar, né, sobre o que pensar e, e aí usar toda a parte científica lá de estudo que eles têm para poder dar um retorno da, da forma mais adequada e eficiente possível, né. E aí falando sobre isso também, Ô, né, João? A gente... Oi, pode falar, só, pode falar,
0: Só antes de você entrar no, no outro. Na outra questão, só também é, um adendo que é evidente, né? bem Enfim, a gente está aqui com os nossos treinadores, são pessoas que a gente tem uma boa relação e a maioria dos treinadores e treinadoras que a gente conhece também são bons profissionais, Bom. mas eu acho também que é válido de nós, corredores e corredoras, também ver esse time se dar uma liga né, com os treinadores. Cara, é eu, só, eu queria só fazer esse parênteses, porque eu conversei com uma amiga semana passada é, enfim, ela fez a mesma corrida que eu, não vou falar qual a corrida foi, mas aí ela falando não, que. Não vou falar que a amiga que é. é. Não, cara, ela fez a corrida. Fofoca pela metade, mata fofoqueira, mas tudo bem. Total, total. É, ela fez a prova, né? Ela não fez o tempo programado na prova. E aí ela falando, cara, que a treinadora acabou com ela, cara. Tipo, escrachou ela porque ela não tinha conseguido fazer o tempo programado, tá ligado? E aí ela falando que depois dessa prova tinha perdido o tesão da corrida, que ia ver se em 2023 voltava. E aí ela falou, né, tipo, que eu tinha feito um comentário com ela de... Onde não te cabe, não se demora, ela falou, tipo, depois disso, sair da assessoria, nunca mais pisei lá, né? Então, também é importante a gente ter treinadores e treinadoras que a gente consiga ter um vínculo legal, né? Cara, e não é difícil
1: de a gente conhecer pelo menos uma pessoa que aconteceu isso, não, não é difícil. Eu já sei várias histórias, várias histórias, desde uma situação, claro, com o treinador, que é o assunto aqui, como uma situação com própria assessoria, sabe, com colegas com muitas aspas, né, de assessoria, entendeu, que rola aquela hostilização, enfim, como se, é, acontece muito, né, mas enfim, esse é assunto para outro podcast, é, ah, lá, vai lá. avançando então a nossa conversa aqui, é. ah, sobre a gente... É, costuma, né, depois que a gente começa a correr, que a gente corre, que a gente pega a planilha da internet, que a gente se toca, que a gente tem condições, obviamente, né, de ter um treinador, a a gente começa a ouvir sobre a palavra periodização, cara, o que que é a periodização de treinos, e aí junto com isso... A gente começou também zoando aqui, né? Que o Joel está cheio dessa agora de fazer uma maratona por fim de semana, porque ele é o maratonista, né? Não sei se é alguém, vocês que escutam a gente, né? Jeff Tech Ele é maratonista, o Joelso, agora, né? Então ele quer manter esse título. O que que é, assim, um... claro, varia muito para corredor, para corredor, né? Mas. O que, que seria um, um, uma, um planejamento saudável de provas, né? Tipo uma prova, já vamos colocar prova alvo, né? A gente pode colocar uma por mês, a gente tem que colocar uma cada dois meses, uma por ano, enfim, né? A questão é periodização e é,
0: planejamento saudável.
2: Começar, é. Jeff. Jeff, tá primeiro.
0: Vai tu, Jeff. Tá. Já, já fala da minha programação aí, que eu, que eu sabia aqui. É, porque o meu, <risos> treinador, vai, meu treinador vai conhecer a minha <risos> daqui a pouco.
2: Então, é, periodização não é, é nada mais do que literalmente um planejamento para um objetivo. Né? Você periodiza né, e distribui cargas de treinamento, né, todo tipo de carga de treinamento, de intensidade, de volume, de descanso e de tudo, dentro de um, de um período. Quando se começou a estudar periodização, ela era feita para um pico anual. né? Se a gente pega ali os primeiros modelos de periodização, que eram bem lineares, você desenvolvia um período para poder chegar a um pico e e, e ali você extraía o seu melhor, digamos assim. Hoje temos vários métodos de periodização. É é impossível para o corredor-corredor, sem ser o atleta, você estabelecer só um pico por ano, porque o cara vai, se inscreve num dezinho ali das estações, aí daqui a três semanas aparece uma prova... Da, do, da track and field, e, poxa, eu quero fazer, e vai lá e faz faço cinco Então, é, o, a, a periodização para o corredor, o corredor qualidade de vida, ela, ela é mais difícil Porque, primeiro, pela, pelas dificuldades que ele enfrenta do dia a dia Para conseguir concluir os treinos, né? é, fazer o treino de forma bem, bem regular E o segundo, por essa variabilidade de prova que aparece pô, O cara tá, faz uma viagem de férias Aí, sei lá, foi lá para o Rio, aí quando veio vai ter uma prova no final de semana que ele vai viajar, e aí ele vai lá e vai querer participar. Então, a gente tem mais dificuldade de estabelecer picos dentro desse planejamento para que naquele momento você consiga é, extrair o seu melhor resultado. Né? Então, a periodização basicamente é isso, é você planejar para extrair o, o melhor do seu potencial em um determinado momento. É, sobre quantidade de provas aí saudáveis por ano... Acho que isso vai variar muito, né? E a gente pode pensar que ah, muitas maratonas é, é ruim, mas muitas provas de 10km também pode ser ruim, né? porque você vem treinando com volume para correr 10, então não necessariamente você fazer duas, três provas ali de, de 10km no mês vai ser algo legal, assim como, como uma maratona. Eu, eu não saberia te dizer o que seria saudável, João. Eu acho que tá, antes do saudável tem que ser o, o que é executável de forma saudável. Digamos muito relativo assim, é. também, né? Você pega um é, é maratonista, a maratona é treino, né? Isso, exato. E aí também tem assim, você pode passar por provas, é, vamos lá, vamos dizer, eu vou fazer uma maratona daqui a 16 semanas e eu vou participar de umas três ou quatro meias maratonas nesse período. Né? Essas provas elas vão fazer parte do planejamento como treino, né? como um, um, um momento para pegar um tempo bom e, e, e recalcular a meta de, da maratona. Então, vira um treino de luxo, né? aquela prova. Então, tem tem muita variação em relação a isso, do do quanto é saudável, né? Acho que exagerado a gente sabe como é, né? O cara fazer uma maratona aí por por mês chega a ser até desnecessário, mas tem gente que faz, né? Tem gente que faz uma por semana, tem gente que faz uma por dia para provar alguma coisa para alguém ou para si mesmo, e aí é de cada um, né? Achei é, demais, acho
1: o exagerado que... a gente sempre sabe, achei isso fundamental. É, é, tá
0: aos olhos, né? <risos> é, está é, aos era os olhos. Eu ia
3: falar, era o que eu ia falar, o exagerado tá cabendo bastante no que a gente está vendo nos últimos tempos. Aí. É, acho que o Jeff explicou bem, né? A periodização nada mais é do que o seu planejamento durante um ano ali. E há 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar esse esquema de periodização, era justamente isso é você preparar o o atleta para ele ter um pico de performance no ano e ele conseguir fazer o melhor dele ali. Então, a periodização nada, nada mais é do que o lado técnico do atleta, né? Mas aí já vem junto com a outra pergunta de vocês sobre o que seria saudável é, e aí vem o depende. Então, é o que eu falo que o treinador, o treinador de corrida, principalmente de corrida, né? Ele tem que juntar muito o lado técnico com o lado professor, né? que é o lado que entende mais o o pessoal do aluno para poder montar e o planejamento dele dentro dentro do que o aluno deseja e dentro daquilo que seria saudável e seria correto de fazer. É igual vocês falaram, ah, fazer uma maratona por semana, uma maratona por mês. Já aconteceu da gente estar se preparando para outra maratona que era uma uma maratona por final de semana. Você tinha 42 quilômetros no, no, no primeiro final de semana do mês, 45 no Segundo, 50 no terceiro e aí diminuir um pouco, já pensando aí dar uma recuperação, mas vai muito de pessoa para pessoa, vai muito do atleta, vai muito do objetivo dele, né? É lógico que se a gente for pensar num atleta que quer um rendimento máximo, que quer fazer um tempo excelente, quer conquistar aí, hoje todo mundo corre atrás do índice para Boston, né? Não seria ideal que o cara fizesse muitas maratonas no ano, porque ele não vai conseguir render aquilo que ele quer ou ele pode até render mas ele não vai conseguir levar isso por muito tempo, vai acabar gerando uma lesão, ou então ele vai pegar aquele famoso ranço da corrida, né? porque para você conseguir índice, para você correr rápido, você vai ter que treinar muito intenso, de forma muito forte e regradinho, e o risco de você pegar um overtraining, ter uma lesão aí é muito alto. Então depende muito de, de atleta para atleta.
1: É, a galera também comenta sempre, né, cara? Aquela situação, tipo, você quer correr até quando, né? Quer correr para sempre? Né? Quer correr até o final? Qual a até uma qualidade que você quer é, na
0: sua vida na corrida,
1: né? É, esse é aquele parâmetro que a galera coloca. tipo ó, Beleza, você quer correr muito para sempre. Então, assim, vai, vai na tranquilidade, né? Você quer correr até daqui a é, cinco anos? Aí... Tem,
3: tem um cartaz na, em algumas provas aqui em São Paulo, que eu já vi muito e até eu usei ontem essa, essa frase, né? que é a prova, ela termina ali na linha de chegada, mas a corrida não, a corrida vai continuar, você quer continuar a corrida até quando? Ou você só quer conseguir fazer um mega de um tempo, fazer uma maratona para duas horas e 30 e depois não correr mais? Acho que não é esse o objetivo, né? É continuar correndo, é continuar conhecendo corridas, provas, igual a gente usa, ah, eu vou viajar porque eu vou correr, né? Muitas vezes as férias são concentradas na, numa prova-alvo que você vai fazer. Vou, vou correr no Rio e vou tirar um descanso. Então, acho que isso é o legal da corrida. É você poder usar a corrida não só como um esporte, mas como um lado social. Vê aí o sucesso que foi a maratona do Rio de Janeiro. Tanto que esses meninos fizeram um sucesso social, né? <risos>
0: Cara, e é bem por aí. E uma coisa que eu queria comentar também, João... É que Jeff, né, a partir desse comentário que o Jeff falou, né, desse social, é que a gente também precisa levar em consideração, né, em especial agora nesse período em que a gente vira o ano e que a tendência é fazer objetivos mais ousados, é É que essa mudança de objetivos mais ousados vai requerer que né, que a gente tenha também uma mudança de hábitos nossos. né? Tipo, não dá para, por exemplo, eu esse ano querer correr três maratonas. né, e e querer correr as três melhor do que eu corri as duas no ano passado, né, treinando do mesmo jeito, ou me alimentando do mesmo jeito. né. Inclusive, esse ano, você viu, né, João? Boca de Natal e eu na Nutri, hein, cara?
1: (risos) Não não, não adianta eu querer correr três maratonas, mas eu quero, né? Essa
0: é a sua frase. (risos) Então, eu quero, porém... Por exemplo, né, agora eu vou ter uma mudança de alimentação, é uma preocupação maior, coisa que eu não tive ano passado, Bom, né, ficar agora. Mau um da jaula. É, pô, agora a ideia, né, eu conseguir fazer um treinamento em especial, né, de rodagem, de longos, né, e fortalecimento, né, bem melhor do que foi o ano passado, né? Né, vou até adiantar isso, porque senão Jeff vai falar isso aqui. Então, eu eu sei que eu tenho condições hoje de fazer três maratonas e melhor se, caso, né, eu mude minha forma de treinamento, mas estamos aí, inclusive nesse final de ano né, que eu passei em Léus, teve uma semana que eu desliguei total, na verdade, dei um descanso para o corpo, vivi de praia, cerveja e (risos) dendê, mas eu bebi um tantinho razoável, mas a alimentação foi algo que, por exemplo, eu me preocupei, entendeu? Então, tipo, não teve nenhum dia, né? Mesmo Natal, mesmo Réveillon, não teve nenhum dia, tá ligado? Tipo, que você come o boi, come que se não houvesse amanhã. Então, sei. eu tive, tive mínimo... Sei, sei bem, né, João?
1: Sei. Mas não fiz isso, não. Só tô ligado, só. <risos> um amigo
0: meu que falou... Foi meu e... primo. É... Então, minimamente, eu tive essa preocupação esse final do ano, que ó, eu vou chutar o balde um pouco aqui né, em bebê, mas agora também minha ideia é minimamente também reduzir a cerveja, reduzir bebê. Não vou parar, evidentemente, porque eu vou estar tá mentindo para mim mesmo. E até porque, se eu fizer isso, Jeff, o pessoal da Unique Cooler,
2: né, vai, é, vai, vai me bater. Com... É, exatamente, vai ficar sem representação. É muito
0: perigoso. Um absurdo. <risos> é, o Jeff e Jeff... Jeff, né? É, João falou sobre essa questão de periodização e, em especial, a galera nova né, que está começando a correr, ou mesmo que está aí né, com dois, três anos, né, que iniciou esse processo de corrida na época em que a gente estava mais forte dentro da pandemia. Assim, o que é que seria, né, essa periodização, nessa né, organização, mas a gente falando mesmo mais dentro, né, das etapas, né. Então, tipo, a gente sabe que tem aquele momento, né, de base, onde os treinamentos, né, vão ser mesmo para construir a base do que a gente quer chegar em uma intensidade maior quais são esses períodos e tal, como é que seria, né? Vamos pensar a gente se preparando, enfim, né, para uma meia maratona, que eu acho que é a realidade da maioria da galera, né? O que é que seria, né, essas diferentes etapas dentro né, dessa periodização? Fala aí, Jeff. É,
3: pensando, pensando aí que nós estamos aí no começo do ano e vem as, as promessas, né? Muita gente igual é, Joelson falou, pensando na meia maratona, Período de base é aquele período que a gente coloca o corpo para se movimentar, né? A gente vai colocar o corpo para correr. Então, você vai fazer um volume maior de corridas. Você não vai pensar tanto na na velocidade, mas você vai colocar o seu corpo para correr um volume maior para você chegar nesses 21, se preparar bem para estar apto a colocar um pouco mais de intensidade que vem já na na parte do específico, né? E aí, o específico, a gente vai tentar corrigir postura para você correr melhor... É, vai trabalhar os treinos intervalados os partilecs, vai colocar um pouquinho mais de intensidade que é além de você conseguir fazer os 21 é você fazer bem esses 21 quilômetros, né? É, e a, a gente espera, né? Que a galera que está interessada em correr os 21 já tenha feito bastante prova de 5 de 10 já esteja acostumado com as provas e não, não atropela o processo mas, e aí vem tipo, eu costumo chamar de, de lapidação, né? que é aí o finalzinho, as duas, três últimas semanas, que é onde você vai só ajustar ali um ajuste fino, o finalzinho para você chegar dentro do seu objetivo. Seja concluir os 21 quilômetros, ou seja concluir os 21 um pouco mais rápido, bater o seu recorde pessoal, e assim que você terminou a prova, vem a, a fase do regenerativo, né? Onde você vai recuperar o seu corpo para um próximo período de base, quando você vai de novo, Aumentar o volume, depois aumentar a intensidade para chegar na próxima prova. Por isso que é importante você ter essa periodização, você estabelecer as provas-alvo. Acho que agora, essa primeira semana passou, a galera se readaptando de novo. E agora é, é hora de conversar com os treinadores e, e estipular a prova-alvo. né Ah, eu tenho uma prova, eu tenho duas provas-alvo. Essa é a hora da gente sentar e, e começar o planejamento.
0: É, o Jefter é eu acho que existe basicamente, dois tipos de corredor. Assim, existem dois tipos de corredores, e dentre esses dois tem o um universo, mas tem o um tipo Joelson, corredor irônico, que, que é a prova-alvo. E eu não vou me preocupar em fazer outras provas. Então, por exemplo, né, a, minha prova, a minha primeira prova-alvo é a Maratona das Praias, dia 2 de abril. Né? Então, daqui a 86 dias. Então, nesse período talvez eu faça uma prova, que é a Salvador das Milhas, que vai ser em março, seria uma semana antes, então seria aquele momento do meu polimento, ou a São Cricri, né, a Corrida de São Cristóvão, que são 24 quilômetros, né, em Aracaju, que vai ser no início de março, então em tese estaria dentro do meu, do meu volume ali de treinamentos. Né. Mas para além... Eu, né, para além da minha pessoa e de alguns corredores que só querem fazer a prova-alvo, tem a galera tipo o João, que se pudesse faria várias provas, tá ligado? João, (risos) se deixar, ele vai fazer prova todo final de semana, viu, Jeff? Acompanha ele aí de perto.
1: Não, mas é é uma provinha treino, pô, treino de luxo. (risos)
0: ô é, Jefter, você sente que tem diferença em conseguir equilibrar? Tipo a galera que quer fazer muitas provas ou a galera ou pessoas que querem só a prova alvo, né? Ou você fazer colocar provas, né? Que vai ser esse treino de luxo, como você falou, né? Facilita porque estimula mais. É óbvio que isso vai de pessoa para pessoa, né? Mas na sua experiência de como como você acompanha a galera, como é que você vê isso? a prova
2: ela acaba sendo um agente estimulante né? dentro, do, dentro do processo de treino. Então, quando você faz ali uma prova, enfim, reunir a galera, né? tá todo mundo naquele clima de, de competição, né? de, de evento, isso acaba sendo motivante para quem vem fazer um ciclo, né? imagina aí um ciclo de 16 semanas, o teu tá até apertado, né? por sinal. Tá, tá. Mas é, vamos pensar um ciclo de 16 a 20 semanas, é, se você vem ali só treino, 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 só pancada, tem uma hora que não, não tem cabeça que aguenta que o cara começa a, a pedir pinico, né? E, e aí você tem que conversar, tem que alinhar com o cara a, 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 o grau de motivação dele. E aí eu acho que a prova ela é crucial para isso, para manter a pessoa no jogo. É, disso ó, teu objetivo principal é daqui a 16 semanas, mas fazer uma prova ali ou outra dentro do planejamento, até como, até como uma prova onde você pode melhorar resultado, porque você está numa preparação de 21, é, o risco de você melhorar o seu tempo de 5km é muito grande. Não, não, não se afasta, não, isso. Né? Você treinando para uma prova de um volume maior, você às vezes consegue melhorar o tempo de, de, de provas menores que você faz ali. Então, eu acho que ela entra, assim como um fator motivante legal. Né? Claro, quanto mais experiente é o corredor, tende a, a, a querer participar menos de prova. Né? Porque cansa, às vezes se a prova é na mesma cidade. que cara... Imagina a gente aqui, as quatro, as quatro estações né? do, do circuito, das estações. Oh, sai do mesmo lugar, o percurso é o mesmo, ele só aumenta um pouquinho na, na, nas provas maiores. Então, o cara vai cansando e, de estar tá participando. E tem um o fator
0: grana, coisa. né? O cara fala, porra, mas é, não vou gastar dinheiro também, com isso, né? não. A... Não vou priorizar toda onde é que eu ali... gasto a grana.
2: É, toda a prova ali você gasta 80, 100 reais no, no barato, né? Então, isso, isso deve ser pensado, né? Diferente de... A gente pegou a tua persona, mas, por exemplo, pega uma persona de, de, de Juliana, que a gente conhece que é atleta. Né? Juliana, ela ganha grana nas provas. Ela participa das provas para poder ganhar grana aqui, porque para ela, a corrida também é uma fonte de renda. Né? Então, aí, o planejamento dela é, por mais que ela tenha, por exemplo, esse ano, o primeiro semestre, os 21 da, da Maratona do Rio, ela vai fazer a meia no dia 10, é, mas daqui para lá, ela tem bem umas 15 provas de 5 e 10 quilômetros para fazer. Porque, para ela, é fonte de renda. E aí eu tenho que entender Provas que que Para ela pontuam pela Federação Pernambucana de Atletismo Provas que só dão dinheiro E não tem pontuação E a gente vai jogando com essas informações Para fazer o melhor planejamento para ela Financeiramente falando né, E estrategicamente falando para estar dentro de um um ranking Aqui no estado Então eu acho acho massa participar de prova Não precisa ser todo fim de semana, lógico Mas sempre tem uma provinha ali Para ser um treino de luxo Acho que mantém você no jogo da, de se manter motivado para treinar. E uma provinha acaba puxando também, né? Se tem tá uma provinha de 5, aí você
1: acaba dando aquela animada e esses resultados isso. aí inéditos, né? Aparecem, acho massa isso. Total, total.
0: Ai, Juliana, brabíssima, hein? inclusive. Quem quiser acompanhar Braba. nas redes sociais, é, o Instagram dela, João, é ali nove e meio, hein? Juliana Corredora, com a dobrado no final então vale a pena ela sempre estar tá ali nos pódios das corridas aqui né tanto da região como quando ela também vai correr fora o é... Jeff e como é que você vê essa questão né agora Joãozinho está com menos dinheiro ele não está fazendo muitas provas não tá ligado não está agora pra eu tô, sair eu muito tô de aprendendo Marília. a ser
1: Joelson Lifestyle é...
0: como é que você vê Jeff
3: cara é... eu, eu acho assim igual o Jefferson falou né as provas elas servem para dar aquela estimulada é... para a gente tá, tá sentindo aquela aquela como que se diz atmosfera né da prova da galera ali junto e Joãozinho já é um cara experiente um cara que já tem aí sete ou oito maratonas né já Era
1: manjado do rolê é
3: Ultramaratonista. maratonista um já é um triatleta outra maratonista é, mas a gente entende que a galera gosta de participar, gosta de estar ali com o pessoal, gosta da medalha, né? É, a gente tem muito os corredores iniciantes, né? Que quer o kit, quer uma medalha bonita, vai na na prova já compra um porta medalha, quer encher o porta medalhas. Então eu acho que assim, é, tudo que se for planejado, for conversado, é, é, é bem visto, né? E eu penso assim às vezes, você começar a minar as pessoas de participar das provas também, você acaba, tipo, mostrando, ah, meu, pô, eu quero correr, eu comecei a correr para correr, e aí o cara não vai me deixar participar de prova, vai me colocar só para ficar rodando aí, sem nada, não é legal. E, mas tem que pensar também, né? A minha meta é 21, é 21, então, tipo, a prova de 10, eu vou fazer com um pouco mais de intensidade, ou então o treinador vai conversar comigo, olha, esses 10 aqui, você vai para passear, não adianta você querer forçar muito porque não tá no, não tá no momento certo, né? Mas eu, eu gosto, eu gosto da galera participando de provas, indo e trazendo a medalha, tirando foto, eu acho que é a parte da, da corrida que fica mais legal também, né? Que você acaba estimulando outras pessoas a correr também, então eu gosto, gosto bastante. Só tem que avisar o professor um pouquinho antes, né? Pelo menos um mês. De preferência,
2: é tá? né? Tá ouvindo, Exato. João? Não, 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 não. Eu
1: aviso tudo, bicho. Eu não tenho problema algum em avisar, cara. É... Não, mas eu acho que é, é importante mesmo, galera. Tipo, essa coisa, tipo, não tem, não tem por que correr prova em segredo, tá ligado? Não tem porquê. Ah, é. Não faz o menor sentido você ter um treinador e não falar com o seu treinador, cara. Tipo, não, não é, é meio assim ilógico, sabe? É. Que o cara Na tá lá justamente pra te dar um suporte e fazer
3: um rolê saudável, assim. Exatamente, é você, você falar para sua nutricionista que você tá comendo direitinho, só que você esquece que você vai fazer uma avaliação física com ela depois e ela vai saber que você não tá comendo direitinho, né?
1: É a mesma coisa,
3: é. o Meu tá treinando, que você tá correndo, e aí a hora que você vai ver os treinos, não tá saindo, alguma coisa tá errada aí. Exato. E yeah. é... É, a
1: gente conversou, né? No episódio de hoje acho que ficou bem claro, né, cara? Tem que ter essa troca, Tem que ter essa interação. Porque é um time, né, velho? Tipo, a, o atleta, o treinador é, é uma equipe ali, a coisa funciona em sintonia. E melhor, quando tem sintonia, funciona, né? Porque senão fica realmente nessa coisa de, olha, será que fez, será que não fez? O que, é que deu, o que é que não deu? Aí o treinador pede pra. É, executar um treino, o treino não sai, mas por que, que não saiu se aparentemente estava fluindo tudo bem? Então fica nesse, diz que me diz esse, essa falta de informação e, e aí acaba ficando frustrante, eu acho que até para os dois lados, cara. eu não sei como que funciona a situação do lado do treinador, sabe, de ficar chateado com o atleta, mas <risos> deve acontecer também, né, não, precisa, não é uma coisa assim que que se explicite, digamos assim, né? Mas é, é um trabalho em conjunto, né, cara? Tipo, a gente também trocar ideia com o treinador, se deu, deu, não deu. Deixar claro o que não deu também é um respeito ao trabalho executado, né, bicho?
0: Ué, total, é, total.
3: É, eu acho que, assim, tecnicamente falando, né, é, a gente falando em periodização, planilha de treino e tudo mais, a galera fala, ah, mas eu peguei a planilha de treino da internet, peguei da revista, muita gente começa assim, e não está errado, né? Tecnicamente, cientificamente falando, a galera que montou aquela planilha ali, esperamos, né? São professores, são treinadores, são pessoas experientes, que eles montaram uma planilha de acordo com aquilo que que a ciência diz, que a experiência de treino deles diz. Mas cabe também a questão do, do pessoal, que, é, que a gente sempre fala, né? Que, que nós já falamos aqui hoje. É, cada um tem a, a sua especificidade, cada um tem as suas necessidades. E muitas vezes um ajuste pequenininho, um pouquinho a coisa aqui e outra ali vai fazer a diferença e você vai conseguir correr melhor ou então você vai conseguir correr por mais tempo.
0: É isso aí mesmo, cara. E eu acho que em especial essa última questão que Jeff colocou, né? De conseguir correr por mais tempo né, e de uma forma saudável, sem se lesionar, sem precisar ficar parado... É, acho que é por aí, Joãozinho. Caminhando para os nossos finalmente, cara, eu falei aqui que a minha prova alvo era a Maratona das Praias, dia 2 de abril. Qual é a sua primeira prova, alvo, João? Desse... Uh, desse cara, ano? a
1: primeira prova que eu tenho para esse ano é o Rio de Janeiro, mas acho que a prova alvo, caso ela aconteça, é a Muralha, né? Que é a Maratona, que é a mais Casca Grossa e tal. Mas caso é uma coisa que eu não é uma coisa que eu tô alinhando ainda. Fica tranquilo, não, cara. Tem, tem Não, vai, vai rolar. Vamos, vamos botar aí, na... sem pressão. Na, na... Na... Confia, mas... confia. Não, de, de, de atleta a gente garante. Oh, oh, mas o problema é as condições. Ah, mas enfim, deixa isso para. É um problema de agosto, pro João do Futuro. Ah, <risos> só que... ah não, Rio de Janeiro. Rio, Rio de, de Janeiro
3: vai rolar. Bom. Rio de Janeiro
1: tem. Rio de Janeiro tá aí, tal, meia maratoninha no sábado gostoso, dezinho no domingo gostoso, e também, mas assim, sem sem encanação, cara, esse ano eu tô tô bem, assim, tranquilo de de resultados numéricos, assim, de de performance, sabe? Eu ainda tô naquela vibe, bicho, de de retomar o prazer do do rolê, sabe? O ano passado foi ótimo pra isso, sabe? aí, assim, já caminhando pros finalmente aqui, depois você agradece o seu, então vou agradecer o meu treinador que tá aqui, né? Cara, é, é muito fundamental essa parceria, tá ligado? Do cara entender né, a situação que você tá vivendo, né? A sua dinâmica, a sua rotina, a sua cabeça, tá ligado? Seus compromissos. E aí a sua planilha vai sempre em resposta àquilo, né? Então, assim, é o que é execuível, né? O que é possível fazer na sua loucura semanal, né? E, porque daí a coisa não se torna um peso, né? Se torna, na verdade, um auxílio para você dar conta da loucura, né? Da, da correria, do caos. Ah, então, assim, é muito fundamental que se tenha um treinador que, que seja. Ah, que, f- que sou o meu time, né? Que nem a gente comentou, né? Essas situações dos treinadores que, que dão esculacho. N- não entendo, não entendo. Também conheço gente que gosta, não entendo, mas conheço gente que, nossa, precisa de um, de um casca grossa pra evoluir, entendeu? Não faz o menor sentido. Tem doida da minha pra tudo, né, cara? Mas, enfim, né? É, que... Eu acho, assim, massa, porque o ano passado as coisas. Fluiu bem justamente porque foi assim uma, uma, uma colaboração mesmo, né, cara? Uma compreensão da, da parte do Jeff no, no caso, aqui uh, de como que tava meu, meu ritmo, do que eu queria fazer, dos objetivos que tinha para cumprir, do, do período do ano, digamos assim, né? Eu treinei muito bem até maio. Treinei muito bem até maio. Depois o ano só foi acontecendo, tá ligado? Sim, treinando bonitinho e tal, mas o ano só foi acontecendo no final do ano, então ele só existiu, sabe? Mas a, a ideia agora, esse ano, é manter essa regularidade do, 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 da qualidade de vida, tá ligado? E de tornar o rolê, de transformar o rolê no que era lá em 2018. Na minha cabeça que foi o, o ano que eu mais me diverti correndo, sabe? Então, assim, essa é a meta. A gente tem um parâmetro, né? A gente tem esse tempinho de corrida aí, que não é muito, mas tem. A gente tem um parâmetro de quando era muito legal, quando era muito da hora. Então a ideia é retomar esse sentimento aí. Eu tenho certeza que vai ser um ano bom, né, Jeff? Vai ser massa. Uh, antes vai, de acabar aqui, eu só só, só falar assim. Uh, re, uh, recado de um treinador para alguém que está começando a correr. Eu acho que isso é muito muito massa, tá ligado? Tipo, o que que uh, essa pessoa que está começando a correr precisa ouvir?
2: que
3: que essa pessoa, o que você precisa ouvir é o seguinte: calma. Acho que o mais importante é você ter calma. É, confiar no processo, curtir o processo, é, nós falamos isso aqui o tempo inteiro. É, conversar com o seu treinador, é, falar para ele o que você tá gostando, o que você não tá gostando, o que tá rolando de fazer, o que não tá rolando de fazer. É, entender que você não é uma máquina, muitas vezes você vai precisar de uma paradinha, às vezes é melhor você dar dois passinhos para trás do que depois continuar indo só para frente e lá na frente ter que dar 300 passos para trás, porque você foi com muita sede ao pote. Então, primeiro recado, você que está começando agora, calma e curta o processo. Aprenda a cada treino, saiba é, ler o seu corpo, não somente ver o relógio, ver o seu aplicativo de treino, saiba entender o seu corpo também. Isso é, é muito importante.
2: Perfeito, eu concordo demais com o Jeff. Para mim, a primeira frase sempre é aprenda a escutar o seu corpo, para quem está iniciando. É, eu digo sempre, né? escute mais o seu corpo E menos o que o Instagram está falando né Porque a gente se, se enche de, é, Se enche de tanta dica né? Tem tanta dica Respire assim, faça assado, pise assim Não pise assim E aí o cara começa a enlouquecer dentro desse universo De informações que muitas vezes não são para ele né? E esquece de aprender A escutar o próprio corpo né Escutar o corpo quando ele diz que precisa descansar é, Quando ele diz que precisa fortalecer Quando ele diz que já cabe aumentar um pouquinho o volume então, acho que escutar o próprio corpo é, é a tarefa primordial de quem está começando a correr. E, e calma, que realmente é entender que o processo ele não é do dia para noite né Então, é, vai com calma, sem muita sede ao pote. Entenda que o início é difícil para todo mundo, né? que o, o início dói, que dá dor muscular, que às vezes aparece uma dorzinha na canela, aparece uma dorzinha no joelho, mas é o corpo dando sinal de que você está tá mudando né, tá assumindo um novo estilo de vida e para isso ele também precisa se adaptar. E às vezes ele vai dar um sinal, né? vai dar um sinal de dor, de cansaço, vai dar uma febre, você vai resfriar. Às vezes, na, na, nessa fase inicial, mais do que o de costume. Né, é só o corpo se adaptando a essa nova rotina. Então vai com calma, sem muita sede ao pote, e aprende a ouvir o próprio corpo, que isso é fundamental. Porra, show o demais. corpo,
1: né? O corpo assim, o que, que tá acontecendo aqui,
2: cara? Você é... É merece. Assim. Ô, meu, hum. irmão, ontem, tu, ontem tu tava tão quietinho, né? Hoje tu tá tão agitado, que é isso?
0: Jubileu está estranho hoje, né?
1: É, Jubileus tá estranho hoje. <risos> Aprendemos hoje, Joelson, que ó,
0: ou são mais os treinadores e menos os coaches. Exatamente, boa. cara. Boa, boa. Pô, então é isso, cara. Partindo para minhas considerações finais também, agradecer a Jeff, né, cara, por toda a parceria desses últimos anos aí. Agradecer também a Bruninha, a Bruna, que é minha nutre, nutre de Jeff também. Isso, e de, de um, mais uns 50 por aqui. É. E, e pô, é isso aí, cara. Queria falar também, né? Eu acho que Jeff, Jeff, né? Também faz acompanhamentos à distância. Então, se quem estiver nos escutando, né? Não tiver treinadores, estiver buscando treinadores, né? Pode falar com o Jeff, né? Ele acompanha uma galera, vários amigos meus, de João também, que moram em outros lugares que não é aqui Recife, treinam com Jeff. Né? Então, pode procurar um deles dois, né? Quem não tiver treinador ainda, que eu acho que é, é super válido. Cara, então é isso. Eu acho que deixar para vocês dois aí as considerações finais. Vai lá, Jeff. É,
3: galera. Muito obrigado de novo por ter chamado aqui para participar do, do podcast, o primeiro do ano, olha só que
1: honra. Que é da casa, né, mano?
0: É.
3: é muito legal. É, e acho que nós falamos tudo aí que dá para vocês entenderem direitinho quem tá começando a correr, quem tá conhecendo o podcast hoje e não conhece esses dois malucos, eles também começaram nos 5km e foram evoluindo. Joãozinho, ultramaradinho. Justo, maravilhoso. justo eu sou um maratonista hoje então é, acabei de falar, mas curta o processo entenda todo o processo faça o seu planejamento você que pretende correr 21, 42 aí acho que muita gente com foco para correr no Rio de Janeiro né, em junho é, Floripa, Porto Alegre que é tudo bem próximo agora é hora de você sentar com o seu treinador se você ainda não sentou e planejar isso aí, explicar direitinho Muita gente começando o ano com intensidade e volume lá em cima, que eu tenho acompanhado pelas redes sociais aí. Galera, calma. Não sei se vocês vão conseguir manter essa pegada de vocês nos próximos meses. Então, consciência. Já deu o primeiro choque no corpo. Agora é trabalhar com com tranquilidade e com bastante consciência para você continuar aí correndo por 5, 10, 15, 20 anos ser aquele senhorzinho, aquela senhorinha que vão estar tá correndo, participando das provas e sendo exemplo para outras pessoas, né? Acho que isso é o mais importante. E não vamos parar de correr, não vamos parar de praticar exercício, vamos fazer a nossa parte, é, vamos treinar e vamos inspirar outras pessoas, trazer pai,
0: mãe, e familiar para estar tá correndo junto com a gente. Show demais. Vai lá, Jeff.
2: Então, acho que o recado são dois, né? O, o, o primeiro é não tenha medo do seu treinador. A gente às vezes faz, uma, faz um. tem um jeito meio carrancudo, meio, meio brabão, tal, mas nós só queremos o, o melhor de vocês. Né? Nós queremos que vocês extraiam de si o, o melhor. Né? E às vezes o melhor é aquilo que você pode dar naquele momento. Né? Então conversa, dialoga sempre com o treinador. Não faz sentido, na verdade, você ter medo do treinador, né? A gente é feio. Mas não morde, né? E como vocês dois são feios também, então não tem, não tem muito problema, eu né? Eu tô surto, é. é. Ah, não, não tem, não tem ah, sentido eu, ter eu enquadro. Não faz sentido a gente ter medo assim, de, de falar para o treinador tem que ser jogo aberto. Acho que isso é o primordial de qualquer relação, não só na relação treinador-aluno, mas em todas elas. E importante também para quem está iniciando não achar que... Para ser um corredor de verdade, você precisa chegar numa maratona, chegar numa ultramaratona. Boa, você pode boa. correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, para o resto da sua vida, é, que você não, não vai ser pior que ninguém, nem melhor que ninguém. Você está fazendo a sua história, construindo a sua história na corrida, e para isso, você não precisa ser ultramaratonista ou maratonista para, enfim, ganhar mais pontos no Ibope com alguém, não. Corra a sua prova, corra por você, acho que esse é o recado.
0: Show demais. Coisa linda. <risos> Joãozinho, eu acho tem uma leve impressão que a gente começou bem o um ano, hein, cara? Que episódio maravilhoso. A gente é desses, né, velho? A gente é foda Entregando pra caralho. Tudo. Porra, é. Entregando tudo. Entregando <risos> tudo. Menos verdade. Ah... Foda-se a unidade, gente. Mentira. <risos> <risos> Jeff Jeff Jeff. Queridos, é, muitíssimo querido. obrigado, cara, disponibilizarem um tempinho de vocês, né, em uma segunda-feira que a gente sabe que o Trampo nas academias a gente está falando aqui nos bastidores, Jeff, tá falando né, de academias como...
1: lotadas,
0: pessoas. É, é, é todo pô, mundo é. procurando
2: agora. Press. Eu tô aqui na sala de massagem, foi o único lugar que eu achei na academia para poder gravar.
3: É, eu tive que fugir pro Pilates.
0: <risos> então é isso, né? Mais uma vez, galera, 2023 maravilhoso para todo mundo. Agradecer, João, aos nossos apoiadores que seguem nos aturando e, e nos apoiando. Cara, Vocês são demais. Estamos ainda... uma
1: boa galera esse ano passado aí que somou com a gente, está com a gente. Fiquem com a gente agora em 2023, teremos coisas boas, não sei o que ainda, que a gente cria durante o processo, mas teremos, a gente entrega tudo, acabamos de falar, né e chama o coleguinha. É nóis, é nóis.
0: Então é isso aí, galera, valeu, Joãozinho, Jeff e Jeff.
2: Maravilhoso.